0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps
1: von Dirk Söllner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner. Ich begleite Unternehmen auf dem Weg zu einer hochperformanten IT-Organisation. Als Trainer und Coach mache ich Teams und Menschen erfolgreich, um die aktuellen Herausforderungen bewältigen zu können. Ich bringe meine Tätigkeit neben der persönlichen Coaching-Kompetenz eine breite und langjährige Fachkompetenz ein. Ich freue mich heute auf das Thema Skalierung von DevOps mit Flight Levels. Zu Gast habe ich Lukas Schmidt. Lukas ist Enterprise Kanban-Coach bei der Deutschen Telekom. Alles weitere dazu später von ihm persönlich. Aus meiner Sicht ist DevOps ein teamorientierter Ansatz. Das heißt, die DevOps-Teams sind ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes von DevOps. Interessant ist dabei für mich dann auch in der Praxis häufig die Frage, wie man die Zusammenarbeit zwischen den Teams und bei übergreifenden Fragen organisieren kann. Da ich auch ein Freund von Kanban bin, möchte ich heute darüber sprechen, wie Kanban für diese Herausforderung genutzt werden kann. Hallo Lukas, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dabei bist. Was macht ein Enterprise-Kanban-Coach bei der Telekom?
0: Ja, hallo Dirk, vielen Dank für die Einladung. Unsere Frauen, die sagen immer, das, was wir da machen, das ist eigentlich nur gesunder Menschenverstand. Aber ähm, ich würde sagen, das tut so einer Firma wie der Telekom echt gut. Also die meiste Zeit verbringen wir mit Menschen, die irgendwie Verantwortung für irgendeinen Service für unsere Kunden tragen. Die wollen mehr Verständnis dafür bekommen, wie wir Mehrwert für die Kunden liefern können. Das hat eigentlich viel mit individuellem Coaching zu tun, aber auch mit der Vermittlung von Wissen, zum Beispiel in Trainings. Zudem teilen wir ganz viel von dem, was wir an wertvollen Dingen in der Welt der Agilität draußen finden, mit unseren Kolleginnen und Kollegen in unserem internen sozialen Netzwerk, das heißt You and Me oder Yam.
1: Okay, ähm, du hast davon gesprochen individuelles Coaching. Ähm, das klingt für mich so, als ob es da gar nicht um Fachkompetenzen geht. Ist das richtig? Naja, also
0: Fachkompetenzen sind schon sehr wichtig, aber es geht auch darum, wie Menschen miteinander zusammenarbeiten, also Interaktion und Kommunikation. Und das ist heutzutage extrem wichtig.
1: Okay, Ähm, das hast du von gesunden Menschenverstand gesprochen, das... äh das Wort Abkürzung, GMZ, habe ich auch schon häufiger benutzt, habe ich auch in einem, in, in einem Buch mal erwähnt, in meinem Artikel dazu, der gesunde Mensch, Menschenverstand hilft, das, darauf wollte ich so ein bisschen nochmal eingehen, wenn du sagst gesunder Menschenverstand, also letzten Endes natürlich ist die Fachkompetenz wichtig. Wie würdest du aber den Anteil ähm, beziffern, wenn man das kann, ähm, wie viel Anteil deiner Arbeit ich sag mal gesunder Menschenverstand ist? Also einfach nur mit den Leuten reden, ihnen zuhören und ihnen Tipps geben, Anregungen geben.
0: Also es ist schon, schon ein großer Anteil. Also die Schwierigkeit, die wir haben, ist viel von dem, was wir empfinden, das ist so ein Bauchgefühl. Also wir müssen relativ schnell entscheiden. Das sind die meisten Entscheidungen, die wir treffen im Leben. Und ja, ja, das Problem ist, würden wir uns mehr Zeit dafür nehmen, würden wir ganz anders entscheiden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, von außen eine Position zu haben, die da auch darauf hinweisen kann, dass solche Entscheidungen ganz, ganz wichtig sind.
1: Okay, also außen quasi der externe Blick auf das Team dann jeweils oder auf die Menschen, die du unterstützt. Genau, also wir machen auch ja. sehr viel
0: individuelles Coaching, der Coachie sucht sich bei uns den Coach aus, also wir müssen von vornherein ein gutes Verhältnis zueinander haben. Was ich grundsätzlich ablehnen würde, ist, wenn mir jemand sagen würde, da ist jetzt jemand, da gehst du hin, da musst du helfen. Ich glaube, das ist eine Situation, die ist schwierig, die wird nicht funktionieren.
1: Ja, ja, coach den mal, der muss besser werden. Ne?
0: Genau, also
1: <lacht> ja. <lacht> Auftragsklärung ist ist dann schon geregelt, weil das wird so nicht funktionieren. Richtig. Okay? Ja, das stimme ich dir zu. Ja, ja, okay. Jetzt haben wir eben schon so über das Menschenbild gesprochen, über die Tätigkeiten eines Enterprise Kanban-Coach. Jetzt haben wir ja hier den DevOps-Podcast und Mhm. da frage ich meine Gäste immer, wie sie persönlich DevOps definieren können. Wie würdest du DevOps definieren?
0: Also als ich damals mal zur Schule gegangen bin, das ist schon eine Weile her, da habe ich mal so einen ganz dämlichen Satz gehört und musste den auch so irgendwie verinnerlichen und der hieß, never touch a running system. Ähm, Meistens war es so, dass wir im Computerkabinett die Computer nicht anfassen durften, auf dem so die wichtigen Sachen drauf waren. Ähm, Heute weiß ich, dass das Gegenteil sinnvoll ist, also always run a changing system. Deswegen für mich bedeutet DevOps eigentlich die Zusammenarbeit von der Entwicklung von den Produkten bis zum Ende ihrer Anwendung bei bei den Kunden direkt. Und... Ähm, Dabei ist aus meiner Sicht wichtig, durch kleine Verbesserungen schnell Feedback zu bekommen und das Risiko für Ausfälle zu verringern. Und wenn ich dann ein System habe, was so hart ist, dass egal was ich da drauf werfe, das geht halt nicht kaputt, dann kann ich auch den Praktikanten ranlassen, da gibt es genug Firmen, die das mittlerweile schon so machen. Wenn Mhm. ich Angst haben muss, dass wenn ich nur ein bisschen antippe, das System komplett zusammenbricht, dann habe ich grundsätzlich was falsch gemacht.
1: Okay, ähm, nun weiß ich aus meinen Schulungen bei der Telekom, das wird aber nicht nur bei der Telekom so sein, dass es ja auch noch einen Haufen Systeme gibt, die genau aber noch so komplex oder kompliziert sind, ähm, so viele Verwebungen in andere Systeme haben, dass das wahrscheinlich da technisch gesehen eine Herausforderung ist, das umzusetzen, was du eben gesagt hast.
0: Hm. Ja, selbstverständlich. Also wir haben einige tausend IT-Systeme bei uns in der Telekom und das ist eine riesengroße Herausforderung. Insbesondere deswegen ist es ganz wichtig, dass wir schaffen, dass die Menschen, die die Verantwortung dafür tragen, gut miteinander zusammenarbeiten können und gemeinschaftlich Entscheidungen treffen können, dass wir eben in, in solche Probleme nicht reinlaufen.
1: Mhm. Ja, okay, insofern da ist, ist natürlich eine Fachkompetenz als Coach wichtig, aber auch die entsprechende Empathie. Ganz richtig. Sehr schön. Wir haben heute das Thema Skalierung von DevOps mit Flight Levels. Was sind Flight Levels? Kannst du da vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg einen Überblick geben? Ja, also Flight Levels sind eine Form der Darstellung
0: von, ich würde sagen, Zusammenarbeit in einem Unternehmen. Sie helfen den Menschen, gemeinsames Verständnis dafür zu bekommen, wie Wert für Kunden geschaffen wird. Erfunden hat es der Klaus
1: Leopold aus Wien. Ja, der Klaus Leopold ist ja bekannt für seine vielen Bücher und für seine Arbeit an dem Thema Kanban. Wie sind denn dann die Flight Levels entstanden? Also ist das jetzt dann wieder ein neues Framework, eine neue Methode, die wir quasi auf Kanban aufsetzen oder die die Klaus Leopold auf Kanban aufgesetzt hat?
0: Also der Klaus hat über Jahre Kanban, ich würde sagen in Europa, so einer richtig tollen Sache gemacht. Und ich selbst habe an Kanban-Trainings vom Klaus teilgenommen und das waren unfassbare Erlebnisse. Und ähm, irgendwann ist der Klaus zu der Erkenntnis gekommen, dass Kanban sowohl auf Teamebene als auch teamübergreifend funktioniert. Und da versuchte der, ähm, dieses Learning irgendwie zu formalisieren. Und er hat in ganz vielen Firmen angefangen, genau sowas schon einzubringen. Und so sind die Flight-Levels entstanden. Je nachdem, wie hoch man fliegt, sieht man verschiedene Dinge. Fliegt man tief, sieht man viele Details, aber dafür nicht sehr weit. Fliegt man jetzt hoch, hat man einen guten Rundumblick, aber die Details gehen verloren. Der wichtige Punkt für das Verständnis von Flight Levels ist aber, ob man hoch oder tief fliegt, inkludiert keine Wertung. Also nicht, weil ich jetzt ein großes oder hohes Flight Level habe, ist es besser als ein mittleres oder kleines. Jedes ist wichtig für sich genommen.
1: Okay. Wenn ich daran mal kurz einhake, die ähm, das heißt also, jetzt mal ganz banal gesprochen, der Vorstand eines Unternehmens könnte dann auch mit einem sehr hohen Flight-Level ähm, Kanban nutzen. Habt ihr das richtig verstanden?
0: Ähm, Flight-Level-Modell ist grundsätzlich methodenagnostisch. Das ist mal aus den Kanban-Gedanken ähm, entstanden, aber mittlerweile ist es so, dass jeder grundsätzlich eingeladen ist, seinen Kopf einzuschalten, und damit sinnvolle Dinge zu entwickeln. Also Denken ist grundsätzlich und ausdrücklich erlaubt. Man kann ganz viele Dinge mit Flight Levels umsetzen.
1: Okay, aber... ähm wenn ich jetzt diese, diesen Rundumblick sehe oder mir das so vorstelle, das ist jemand, der in einer Organisationshierarchie quasi weiter oben steht. Das ist auch keine Wertung, das finde ich, da, da stimme ich euch zu von der Einschätzung her. Es ist aber eben quasi in der Hierarchie weiter oben angesiedelt. Und Was ich feststelle ist, bei, bei vielen Unternehmen, deswegen finde ich ja diese Idee, dass der, der Flight Level ist so interessant, dass quasi um Teams herum, alles bleibt, wie es ist. Ich habe Prozesse, ich habe Hierarchien, ich habe äh, lange Entscheidungswege und dann sage ich immer nur, im Team, ihr müsst agiler oder schneller werden. Also da fällt nochmal die Frage, ähm, wäre es denn denkbar oder habe ich es richtig verstanden, dass ich mit den Flight-Levels wirklich auch auf einer ganz oberen Ebene ähm, mit Kanban-Prinzipien arbeite?
0: Also ein echt weit verbreitetes Anti-Pattern ist die Meinung, so das höchste Flight Level ist das Senior Management. Auf dem mittleren Flight Level hat man so das Mittelmanagement und ganz unten mhm. so die Teams und Indianer. Das kann so sein, wenn es die derzeitige Organisationskultur so vorschreibt. Flight Levels sagen aber eigentlich nicht, dafür, nicht so viel darüber, dass das so ist. Also es ist eher so, dass das untere Level, das obere baut, und mhm. wir bauen jetzt nicht Boards für die Leute, sondern mit den Leuten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ohne, dass die Menschen da involviert werden und dass sie sich einbringen, wird es grundsätzlich nicht funktionieren.
1: Mhm. Okay. Ähm, kann ich mir so ein bisschen vorstellen, ähm, wenn wir jetzt mal äh, auf Flight-Levels gucken, da würde ich jetzt ja verschiedene Level erwarten. Das hast du ja eben auch gerade gesagt. Ähm, Level 1... Wird dann wahrscheinlich quasi unten sein, aber bitte unten in Anführungsstrichen, das hört man jetzt nicht, aber ich würde es in Anführungsstrichen setzen. Was passiert auf dem Level 1? Auf Flight Level 1, da
0: wird Wert geschaffen. Die Experten auf dieser Ebene entscheiden gemeinsam, wie etwas Wertvolles für den
1: Kunden geschaffen wird. Okay, das heißt in meinem Verständnis, das wären die DevOps Teams zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ob die jetzt DevOps machen, ob die Scrum machen, ob die Kanban machen oder XP oder einfach arbeiten, das ist mir persönlich völlig egal. Mhm. Ähm, Die schaffen Wert und die sind erwachsen und soweit die wissen, ähm, was wir wollen, dann können die sich auch selbst organisieren.
1: Okay, du hast einen guten Satz gesagt. Sie machen Scrum, kann man oder sie arbeiten einfach nur. Ich glaub, das wird sich manch einer rausziehen als Zitat aus diesem Podcast. Wir machen Scrum, kann man oder wir arbeiten einfach nur. Das
0: können Sie Aber, gerne machen, da stehe ich voll dahinter. Und ja,
1: klar. Wir werden ja, also nicht reden, ich glaube auch. Das so ist. Ja, also ich glaube auch, dass das, dass die Aussage hinter da würde ich auch zustimmen. Also letzten Endes genau dieses diese Ebene 1 ist die Ebene, wo eben, wie du das sagst, wo Wert geschaffen wird, wo quasi operativ gearbeitet wird und egal wie sich dann, also wenn ich Teams habe, egal wie sich diese Teams, Gruppen oder Abteilungen organisieren, das ist der Flight Level, auf dem dort eben der Wert geschaffen wird. mhm. mhm. Ähm, wenn denn der jetzt, kommt der Level 2 wahrscheinlich, äh, ganz logisch und von der, von der Sortierung her. Was passiert dann auf der Ebene 2, auf dem Flight Level 2?
0: Also auf Flight Level 2 geht es darum, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Dingen arbeiten. Der Russell Eckhoff, der hat uns gelehrt, a system is never a sum of its parts, it's a product of the interaction of its parts. Das heißt, es bringt uns überhaupt nichts, so ganz viele kleine, agile Inselchen zu haben, was wir brauchen, sind agile Interaktionen in einem Unternehmen und genau dafür ist das Flight Level 2 gedacht.
1: Okay, das heißt Flight Level 1 eben da, wo die Arbeit getan wird, da, wo Wert geschafft wird und das wäre ja an sich jetzt noch nichts Besonderes wahrscheinlich, aber durch diesen Level 2 komme ich quasi jetzt eine Ebene höher und wie du vorhin auch sagtest, ich baue ja von unten nach oben auf, also von Ebene 1 auf Ebene 2 ähm, wie, wie ist denn da quasi so eine, so eine Übergabe? Also dass die Ebene 1 macht irgendwas mit Flight Leveln und sagt irgendwie, ja, jetzt brauchen wir eine Flight Level 2 darüber. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Mhm. Also das Flight Level 3, ähm, was darüber folgt, das ist der Weg, wenn wir von oben gehen, von der Vision über die Strategie hin zur Priorisierung von konkreten Aktionen. Also wir setzen bei der Strategie an und machen den zeitlichen Trichter dazu würden wir immer in fünf denken, wäre alles wichtig grundsätzlich. Wir hatten einen Riesenhaufen von Dingen und ja, das ist unfassbar schwierig, sich da wirklich zu fokussieren. und Die Frage auf Flight Level 3 ist nun, was können wir im nächsten Jahr erreichen? Und da geht es wirklich um Outcome und nicht Output. Weil nur weil wir irgendwas am Ende auf die Straße bringen, heißt es noch nicht, dass wir davon irgendwas haben. Und was davon eigentlich wirklich in den nächsten drei Monaten und was wir dann machen wollen, ist, dass wir jetzt nicht irgendwie drei Monate warten und dann gucken, was ist passiert, sondern wir treffen uns wirklich vielleicht alle zwei, drei Wochen mal und gucken uns die Strategie an. Das ist ja total irre. Und um mal ein Beispiel zu bringen, wie man das ganz miteinander verbindet, also Flight Level 3 nimmt die Strategie auf und die bricht die in Ziele runter und die sind dann wirklich greifbar. Ich habe dann was in der Hand und... Da geht es wirklich ums Begreifen. Das heißt, für mich ist auch ganz wichtig, dass wir wirklich etwas nehmen können und miteinander vergleichen können. Und wenn ich bei unseren Trainings ähm, das mal veranschaulichen möchte, dann nehme ich zwei unterschiedlich farbige Post-its, nehme die in die Hand und sage, ähm, grün oder blau, grün oder blau, grün oder blau, was ist es jetzt? Und dann muss man sich wirklich aktiv entscheiden. Also was wir da machen ist, wir nageln so faktisch den wackeligen Pudding der Unklarheit an die Wand und wollen uns jetzt gemeinschaftlich entscheiden, ähm, was wir tun. Und diese Ziele, die werden dann auf Flight Level 2 aufgenommen und in operative Teile übersetzt. Und so weit runtergebrochen, dass ein Team auf Flight Level 1 irgendwas in der Hand hat, was verstanden wird. Zum Beispiel kann das ein Epic sein. Das wird natürlich nicht für die Teams heruntergebrochen, sondern hoffentlich mit den Teams. Ein weit verbreitetes Anti-Pattern, ähm, wie ich schon sagte, ist, ja, es gibt irgendwo die ranghohen ähm, Manager in der Vorstandsebene, die überlegen sich, was, und das muss dann ganz genau gemacht werden, ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Ich muss schon mit den Menschen arbeiten, ähm, zusammen, die das am Ende wirklich entwickeln. Wenn ich einfach etwas vor die Nase setze, dann wird das grundsätzlich nicht funktionieren.
1: Okay. Hm. Flight Level 3, gibt es noch irgendwas darüber, oder ist da jetzt Schluss?
0: Also was wir schon haben können, ist, dass wir in einem Unternehmen mehrere strategische Portfolios haben. Also wenn ich eine Firma habe, wie die Deutsche Telekom, die hat mehrere strategische Portfolios, weil sie auch unterschiedliche Kundengruppen bedient. Was ich auch haben kann in Flight Level 2 ist Hierarchie. Also es kann sein, dass mehrere Flight Level Systeme miteinander interagieren. Grundsätzlich Flight Level 2 ist so, da geht es um Koordination. Und ich kann aber auch unterschiedliche, miteinander koordinierte Systeme miteinander verbinden, je nachdem, ob das so sinnvoll ist und wie der Kontext das verlangt.
1: Okay, das heißt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Flight Level 3, also die, die Ebene mit dem weitesten Blick und den wenigsten Details, mhm. da gibt es verschiedene ähm, Gruppen, du hast auch gesagt, Telekom, viele Kundengruppen, deswegen dort auch wahrscheinlich verschiedene ähm, Bereiche, in dem auf dem Flight Level 3 gearbeitet wird. Das wird dann quasi auf den, auf das Flight Level 2 gegeben, um das dann zu übersetzen, um das ein bisschen, ähm, konkreter zu fassen. Wobei übergeben ist ja Quatsch. Du hast ja gesagt, einbeziehen. Also da muss ich ja dann die, die Schnittstelle dann definieren. Ganz richtig. Ist ja, okay, gut. So, und dann ähm, ist die Ebene 2 immer auch vielfältig. Und ähm, wenn ich mir stelle stell mir das jetzt gerade so vor. Ähm, und ähm, das, was für mich ja wichtig war und wichtig ist, ist die ähm, Erkenntnis oder der Anti-Pattern, was du sagst dass man diese Flight-Levels eben nicht mit hierarchie gleichsetzen muss. Das kann man, muss man aber nicht. Also es geht darum ja wirklich, sich das virtuell quasi vorzustellen. Ganz das heißt genau. also, verschiedene Flight-Level-2-Bereiche arbeiten dann zusammen, aus verschiedenen Flight-Level-3 etwas runterzubrechen. Wenn ich mir das jetzt für die Telekom mal vorstelle, ist wahrscheinlich eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit auf der Ebene 2, vielleicht aus verschiedenen Level 3 Vorgaben oder, oder Informationen was zu bauen, richtig?
0: Also je nachdem, wie das implementiert ist, kann es natürlich so sein, dass eine Koordinationsebene aus mehreren strategischen Portfolios Arbeit bekommt. Was ich bisher gesehen habe, ist, dass es eine, eine Ebene mit einem strategischen Portfolio gibt und dass dann das Ganze auf Level 2 operationalisiert wird. Also wir haben uns entschieden, was wir tun wollen. Wir haben auch das soweit qualifiziert, dass wir auch sagen können, okay, wir können grundsätzlich mit der Arbeit beginnen. Und auf Flight Level 2 ist es dann so, dass wir uns überlegen müssen, wer arbeitet jetzt gemeinsam daran, dass wir diesen Wert schaffen können. Und da wollen wir uns gemeinschaftlich koordinieren, um das hinzubekommen. Und was wir dann ähm, grundsätzlich immer wieder gemacht haben, ist, dass wir mit Menschen zusammengearbeitet haben, die genau das tun. Also ich habe irgendjemanden, der eine Verantwortung hat für ein größeres Portfolio und jetzt muss entschieden werden, okay, was mache ich jetzt damit? Also wie entscheide ich, was ist das wirklich Wichtigste zu tun als nächstes und wie schaffe ich es, dass sie wirklich ausführenden Menschen, die den Wert schaffen, sich so koordinieren können, dass es am Ende sinnvoll ist und dass wir schnellstmöglich davon lernen können, was wir da eingebracht haben.
1: Okay, das heißt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ist es so, dass auf dem Level 3 auch kurzfristig ähm, gearbeitet wird und die Strategie eben immer wieder kurzfristig überprüft wird. Also ich habe nicht einmal im Jahr ein Strategie-Meeting, wo ein Papier mhm. erzeugt wird, was in einem Jahr wieder angeschaut wird, sondern ich fange auf der Ebene schon an, also quasi ganz oben auf Flight Level 3 mit dem weitesten Blick, deswegen ja auch Strategie, diese Strategie so zu operationalisieren, dass ich sie alle zwei, drei Wochen, manchmal auch alle vier Wochen, überprüfen und anpassen kann.
0: Zumindest ermöglicht es das, ja. Je nachdem, wie sich das entwickelt, habe ich die Chance, darauf Einfluss zu nehmen und mir zu überlegen, okay, wie richte ich mich aus? Wenn ich auf einem See unterwegs bin und ähm, ich habe relativ wenig Sicht nach vorn, dann muss ich auf Sicht fahren und gucken, wo die Steine kommen. Und dann muss ich mich relativ schnell entscheiden können, in welche Richtung ich mich entwickle und in welche Richtung ich mich bewege. Und das ermöglicht das auf jeden Fall. Und wir nutzen Flight Levels jetzt seit Jahren für unsere Common-Implementierung, also insbesondere zwischen Flight Level 1 und Flight Level 2 und haben jetzt seit einiger Zeit damit begonnen, ähm, ganze Flight Level-Systemarchitekturen zu entwickeln und sehen, das Angebot wird sehr gut angenommen und die Nachfrage danach sehen wir steigen.
1: Ja, okay. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dieses auf fahren, das ist ja das, was ich mit meiner, mit meinen, ich bin ja auf der, auf dem Flight Level 1 unterwegs, in den, in den Teams. Und dann ist da noch der Punkt, ich sage, auf Sicht fahren, auf Sicht Entscheidungen treffen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht man mit den, mit den Flight Levels, ich sag mal, skaliert man das, das, ist ja unser Thema auch, quasi auch nach oben. Das heißt also, ich fahre auch bei der Strategie auf Sicht.
0: Genau. Es wird ermöglicht, wie ich mich dann entscheide. Das liegt natürlich noch in der Verantwortung der Menschen.
1: Okay, das heißt, du hast eben schon gesagt, dass ihr Flight Level bei euch bei der Telekom nutzt. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Einen Tanker egal ob Telekom oder andere Unternehmen, quasi zu flexibilisieren, zu agilisieren und mit diesen Flight-Levels zu arbeiten, also auf Sicht zu fahren. Wie sind so da deine Erfahrungen?
0: Also es hilft ganz ähm, viel schon den Menschen, erstmal ihr System besser zu verstehen und das gemeinschaftlich zu verstehen. Also was wir oft gesehen haben, ist, dass die Menschen ihre individuelle Wahrnehmung haben Und was ähm, dann sehr hilft, ist, dass sie eine gemeinschaftliche Wahrnehmung anfangen zu entwickeln. Das heißt, wir haben ähm, Menschen, die sind ähm, in Arbeitssystemen, die arbeiten seit vielen Jahren zusammen und haben sich gemeinschaftlich entwickelt. Und was wir ähm, dann sehen, ist, dass die, wenn die ihre Systeme anfangen zu visualisieren, auch völlig unterschiedliches Verständnis einbringen und es das erste Mal schaffen teilweise, wirklich... ähm, detailliert ihr System gemeinschaftlich zu begreifen und dafür ähm, glaube ich hilft es, dass man wirklich haptisch Dinge erfasst und dafür nutzen wir ganz viele Mittel wie Post-its oder Stifte oder Klebeband ähm, mit dem man dann seine Arbeitssysteme wirklich mal an der Wand darstellen kann und ich habe das vorher nie geglaubt, dass das so viel bringt aber dieses gemeinschaftliche Verständnis zu bekommen, das ist ganz wichtig und das ist extrem hilfreich und wenn ich einmal einen gemeinschaftlichen Blick auf so ein System habe, dann kann ich eben diese meaningful conversations äh, pflegen, also diese bedeutungsvollen Konversationen. Und da rede ich dann jetzt nicht mal mehr über die Menschen und der ist jetzt doof oder was, äh, was vielleicht passieren könnte, sondern es geht darum, über die Arbeit zu sprechen und sich darauf zu fokussieren. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich ähm, jetzt so ein Post-it in der Hand habe, was Arbeit symbolisiert, oder, weil ich nicht anders kann, über die Arbeit eines Menschen sprechen
1: muss. Ja, also das Thema Visualisierung ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt bei der Aufnahme von diesem Podcast haben wir ja beide auch Bilder im Kopf, wie wir uns das vorstellen, aber wir wissen ja nicht, ob das die gleichen Bilder sind, die wir uns jeweils entsprechend vorstellen. Du hast eben gesagt, die Visualisierung, wenn ich das dann richtig verstehe, das System der Flight Levels, visualisiert das dann auch auf, auf allen drei Ebenen. Also ich fange auch an, auf der Ebene 3 die Arbeit zu visualisieren. Genau, richtig. Und was ich dann
0: schaffen kann, ist, dass ich nicht nur die einzelnen Ebenen für sich visualisiere, sondern auch die Verbindung zwischen den einzelnen Ebenen visualisiere und zeigen kann, wie sie ineinander übergehen und wie Arbeit quasi durch das gesamte äh, Unternehmen durchfließt. Also der Fluss der Arbeit ist uns ganz wichtig, dass wir dafür ein gutes Verständnis bekommen weil am Ende geht es ja auch darum, das gemeinschaftlich zu verbessern.
1: Ja, ähm, wenn wir jetzt über das Thema Skalierung reden und die, wie man die Flight Levels dafür nutzen kann, der Fluss der Arbeit, also mal idealerweise habe ich ein Team, was Ende-to-Ende-Verantwortung hat, da fließt die Arbeit nur durch das Team durch, das ist ja... Ein hehres Ziel, aber wahrscheinlich nicht nur bei der Telekom praktisch erstmal unmöglich. Also ähm, würde ich dann den Flight Level 2 nutzen, um den Fluss der Arbeit ich sag mal, an sich darzustellen, um daraus einzelne ähm, Flight Level 1 Teams ähm, zu steuern?
0: Also grundsätzlich ist es so, ich habe mal gehört, so ab 50 Menschen in einem Unternehmen ist es fast unmöglich, ohne Arbeitsteilung zu arbeiten. Und ähm, deswegen ist es so, wir haben Unternehmen, ähm, über 200.000 Mitarbeiter und da ist es völlig normal, dass es Arbeitsteilung gibt. Es gibt einfach Bereiche, die haben ähm, eine Verantwortung und es gibt ganz viele IT-Systeme, die in Verantwortung sind und da ist ähm, Interaktion, Kommunikation extrem wichtig. Und in dem Moment, wo ich mir überlege, dass ich etwas tun möchte, Wert schaffen möchte, dann habe ich immer äh, bestimmte Gruppen oder bestimmte Menschen, die irgendwie involviert sind. Und das Flight Level 2, das schafft es schon, dass ich da gucken kann, okay, äh, wie koordinieren wir uns zusammen, dass wir gemeinschaftlich den besten Wert schaffen pro Kunde.
1: Okay, das heißt, kann ich mir das so vorstellen, dass auf dem Flight Level 2 eben auch die Arbeit dieses Flight Levels visualisiert wird und damit kann ich das hier auch dem Flight Level 1 erklären und damit, denke ich, auch für viel mehr Verständnis sorgen, was auf dem Flight Level 2 passiert.
0: Also ich glaube nicht, dass ich das erkläre was da passiert ist, dass die Menschen von Flight Level 1 zusammenkommen und das gemeinschaftlich tun. Also es gibt niemanden, der da in dieser Position ist, aus meinem Verständnis heraus, der das pflegt, sondern es sind die Menschen aus den Teams, die gemeinschaftlich sich über ein Flight Level 2 äh, zusammen koordinieren. Und da geht es wirklich darum von, ich habe grundsätzlich verstanden, was der Kunde will oder glaube es mhm. verstanden zu haben, das ist ja erstmal eine Hypothese, bis ich kann prüfen, ob der Kunde lächelt oder nicht, diese gemeinschaftliche Koordination hinzubekommen, also Ende zu Ende.
1: Ja, also was ich gerade merke oder lerne, ist, dass dass die Flight Levels, sicherlich ein super Ansatz sind, aber ähm, vielleicht nicht im ersten Schritt einfach zu verstehen sind, wenn man versucht, ein, eine Organisation darauf immer abzubilden. Also ich habe ja, als Titel haben wir ja ähm, Skalierung von DevOps, das ist ja für mich so die Idee gewesen oder immer noch die Idee, ich nutze Flight-Levels, um Teams zu koordinieren. Wenn ich aber das äh, verstehe oder richtig verstehe, was du sagst, geht's Eigentlich nicht darum, einzelnen Gruppen, einzelnen Ebenen ein Flight Level zuzuordnen, sondern eben Ende zu Ende zu gucken, aha, das sind die Anforderungen des Kunden, wie laufen diese Anforderungen durch unser Unternehmen, Ähm, das mache ich vielleicht auf dem Flight Level 3 oder 2, aber ich arbeite eben gemeinsam diesen Weg aus. von Mitgliedern aus der Ebene 1. Also Ebene 1 setzt sich quasi zusammen und baut den den Fluss durch die Ebene 2. Ist das so ein richtiges Verständnis?
0: Es geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Also grundsätzlich geht es mir nicht um die Aufbauorganisation.
1: Mhm. Die
0: Aufbauorganisation ist eh so, dass sie sich über Jahre immer wieder ändert. Und ich habe kaum gesehen, dass dadurch wirklicher Einfluss auf den Wert vor Kunde genommen wurde. Ähm, Hier geht es um die Ablauforganisation. Also wirklich wie Arbeit dazu beiträgt, gemeinschaftlich Wert zu schaffen. Und natürlich gibt es Menschen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen, die daran mitarbeiten wollen, dass wir Wert für Kunde schaffen. Aber manchmal ist ähm, so eine Hierarchieebene und das, was wir am Ende an Wert schaffen und so wie wir uns gerade organisiert haben, ähm, das ist halt vielleicht auch, naja, ähm, das ist halt unterschiedlich, ja, voneinander. Am Ende geht es doch darum, dass ich es irgendwie schaffe, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit die richtigen Dinge tun und also wer am Ende genau das ausführt, das ist ist auch nicht so wichtig, also wenn ich jetzt ein Buch bei Amazon bestelle, ähm, dann ist grundsätzlich meine Erwartung, dass ich das Buch haben möchte. Wer bei Amazon am Ende dafür sorgt, dass ich das Buch bekomme, ist mir als Kunde vollkommen egal. Hauptsache, die kriegen das irgendwie hin, dass ich am Ende mein Buch ähm, auf dem Tisch liegen habe zu Hause. Und das in einer angemessenen Zeit und äh, die Qualität und der Preis sollten stimmen. Der Rest ist dem Kunden noch vollkommen egal. Das heißt, wir müssen das schaffen, dass wir genau eben diese Kundenerwartung treffen. Und wer das dann am Ende macht, ja, das sollten schon die richtigen Leute sein. Und ich vertraue darauf, dass die sich gut organisieren können wenn man ihnen die richtigen Mittel in die Hand gibt.
1: Okay, und das heißt, das, was du eben sagtest, dass sich die Organisation organisiert, dem Kunden, dass der Kunde das Buch auf den Tisch bekommt, das ist letzten Endes eine Aufgabe der der Flight Levels. Also die Flight Levels in, in ihren drei Ausprägungen helfen genau diese Organisation, die interne Ablauforganisation so zu gestalten, dass das funktioniert. Also die Flight Levels sind erstmal ein Denkmodell. Also die helfen uns oder die laden uns ein,
0: dass wir diese ganzen Wertentstehungsinseln, die wir in einer Organisation haben, irgendwie miteinander verbinden. Und ähm, sobald die Leute verstanden haben, was man damit machen kann, haben sie auch die Möglichkeit, es zu nutzen, um am Ende für sich Mehrwert zu bekommen. Also aus meiner Sicht ist das in keinster Weise ähm, etwas, was ich einbringen sollte, nur um Flight Level zu tun, sondern wenn ich... ähm, eine Herausforderung habe, dann kann ich das nutzen, um für mich einen Vorteil zu haben. Und ähm, wer das nutzen möchte und für wen das einen Vorteil bringt, der kann das machen in dem Moment, wo er das verstanden hat, selbstverständlich.
1: Okay, wenn ich mir jetzt ein, eine IT-Organisation vorstelle, vielleicht nicht so groß wie die Telekom, aber eine IT-Organisation, die sagt, hey, das klingt gut, das, das möchten wir machen. Also wie, wie würde ich mir jetzt sozusagen den, den Start vorstellen? Wie startet man in die Arbeit mit Flight Levels? Also ich
0: sag immer, man sollte die Hacke so hoch wie möglich einschlagen. Das heißt, nur so kleine Implementierungen ähm, auf Flight Level 1 sind für mich lokale Optimierungen und die führen in den allermeisten Fällen zu globaler Suboptimierung. Von daher glaube ich, dass es ein guter Weg ist, irgendwo zwischen Flight Level 2 und 3 einzusteigen. Das heißt, die Menschen zu involvieren, die eine große Wirkbreite haben mit dem, was sie tun und mir genauso zumindest einen von diesen größeren Wertströmen mal rauszunehmen, um daran mal zu schauen, okay, wie können wir gemeinsam besser vor Kunden arbeiten. Das heißt, zu überlegen, okay, wie passiert Arbeit derzeit bei uns und ähm, wie können wir am Ende dafür sorgen, dass wir Mehrwert liefern. Und die Flight Levels, die setzen auf ganz typische Kernpraktiken agilen Arbeitens. Also Visualisierung, Fokus setzen, agile Interaktion und den Erfolg von dem messen, was ich da tue. Also Feedback Loops implementieren. Und wenn wir das auf allen Ebenen tun und kondiliche Verbesserungen anstreben, dann sind wir schon echt weit vorne dabei. Da geht es erstmal um Verständnis schaffen und wenn ich das Verständnis habe, habe ich eine Sprache, mit der ich zusammen überlegen kann, okay, wie setze ich das um.
1: Ja, okay, das heißt, wenn du sagst, auf Ebene zwischen Ebene 2 und 3 äh, quasi starten, dann muss ich mir ja sehr gut Gedanken machen, wen ich in diesen Start mit äh, hineinnehme, richtig? Genau. Kannst du da so eine typische Anzahl von, von Leuten ähm, mal nennen, die da involviert sind? Okay. Also das kann ich jetzt für mich, ich kann mir das jetzt gar nicht so konkret vorstellen. Sind das fünf, sind das zehn? Ähm, Gibt es da so Erfahrungswerte aus deiner Arbeit? Ja,
0: das ist natürlich kontextabhängig.
1: Aber ähm, wir hatten letztens einen Workshop gemacht,
0: zwei Tage, neun Teilnehmer. Da waren Menschen in Verantwortung für das Arbeitssystem drin, aber auch so ein paar Leute. Ähm, aus fachbereichen die immer wieder interaktionspartner sind also die irgendwie abhängigkeiten zu dem eigenen Arbeitssystem haben in dem wert geschaffen wird weil das auflösen von abhängigkeiten und das ja, arbeiten mit diesen abhängigkeiten ist sehr sehr wichtig das heißt irgendwas in der größenordnung so naja so etwas zwischen acht bis zwölf menschen ist das glaube ich ähm, was man da haben könnte an einer größenordnung
1: ja, ich denke auch, dass das eine vernünftige Größe ist und dann stelle ich vielleicht in so einem Workshop fest, puh, da habe ich noch ein paar Abhängigkeiten, die ich vorher nicht beachtet habe, die mir gar nicht bewusst waren. Da müsste ich entweder kurzfristig jemanden dazuholen oder das erstmal quasi ähm, ausklammern und dann später nochmal bearbeiten. Also genau
0: in so einem Workshop merkt man erstmal, äh, wie wenig man weiß mhm. und worauf man aufsetzen kann. Also am Anfang ist es ja grundsätzlich so, dass wenn ich anfange, irgendetwas mir anzugucken, dann ist das Bild, was ich habe, grundsätzlich falsch. Und je näher ich mich dem nähere, was wir an gemeinschaftlichen Verständnis vielleicht aufbauen können, je richtiger könnte das werden. Na? Und wenn wir da zusätzliche Informationen bekommen, dann ähm, sehen wir auch immer klarer, ähm, wer weitere Informationen reinbringen kann. Und das hilft auf jeden Fall, ähm, ja, besseres Verständnis aufzubauen und baut auch mögliche Spannungen ab. Also wenn ich Verständnis habe für etwas, ist es auch grundsätzlich so, dass ich ähm, ja gewisse ähm, Schwierigkeiten, die entstehen könnten, vermeiden kann. Also je mehr ich darüber weiß, ähm, je besser ist das grundsätzlich für alle Gemeinschaftlich.
1: Das stimmt. Und dann kommen wir wieder zu dem Eingangspunkt, den wir hatten. Dann ist man als Coach nicht nur Methodencoach, und erklärt, wie die Methode funktioniert, sondern man muss die Menschen dann natürlich auch bei den Schwierigkeiten abholen, weil das, was du jetzt so sagst, klingt ja wunderschön. Ne? Also ich merke, was ich alles nicht weiß und stelle fest, wie schwierig das alles ist. Das führt ja nicht bei den führt ja bei den wenigsten Leuten zu Begeisterung. Also muss man da ja die Leute auch begleiten und sagen, okay, das ist jetzt erstmal so und daran müssen wir arbeiten. Und da kann man die Realität ja nicht negieren. Das ist da und mhm. das zu erkennen, und die Leute dabei zu begleiten. Das ist dann wahrscheinlich die Aufgabe, die du auch als deine Coaching-Aufgabe siehst. Genau. Also die
0: Menschen zu begleiten, viel zu erklären und ja auch so eine Brücke zu liefern, das ist definitiv unsere Aufgabe. Nur also wenn ich vorher die Probleme nicht gesehen habe, habe ich keine Chance etwas zu tun. Wenn ich die Probleme sehe, habe ich zumindest die Chance etwas zu tun. Lösen muss ich sie dann noch alleine, natürlich. Mhm. Vielleicht kann ich das mit anderen gemeinschaftlich tun, dann ist es einfacher, aber grundsätzlich ist es doch erstmal gut zu wissen, was habe ich auf dem Tisch. Ja,
1: Ja, also ich ich stimme dir zu, da sind wir ja in dem gleichen Umfeld unterwegs, aber ich sehe eben dann auch immer wieder Leute, die das vielleicht nicht sofort für positiv befinden. Also die eben sagen, das ist alles gar nicht so kompliziert, äh, lasst mich mal entscheiden. Also jetzt mal ganz, ganz banal und ganz, ganz platt. Alte Verhaltensmuster, Entscheidungen treffen und die dann dann durchdrücken. Das, was du ja sagst, auch der Bezug zur Agilität ist ja, miteinander reden, gemeinsam erstmal Transparenz schaffen und dann zu Lösungen kommen. Das ist ja eine ganz andere Art von Arbeiten für viele Menschen.
0: Also natürlich muss man erstmal langsam Schritt für Schritt in diese Art der Zusammenarbeit reinkommen. Manche sind da schon ähm, etwas geübter, manche haben mehr Erfahrungen da drin, manche haben auch schon viele Erfahrungen, die sehr positiv sind, die sie weitergeben können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz viele Menschen im Unternehmen gibt, die haben sich schon damit beschäftigt, die haben schon ähm, mit Teams und Teams von Teams zusammengearbeitet, haben schon viele Erfolge da drin und haben das ja ein bisschen zu ihrem eigenen Lebenssinn äh, mitgemacht. Also ich zähle mich jetzt auch selber dazu, dass ich davon grundsätzlich begeistert bin. Also nicht so, weil ich das wie eine Art Religion pflege, sondern grundsätzlich, weil ich gemerkt habe, wie, äh, wie es anders sein kann, wie es jetzt ist und ich einfach mit Menschen zusammengearbeitet habe, denen es unfassbar viel gebracht hat.
1: Okay. Du hast ja eben schon gesagt, wie diese Flight-Levels mit Agilität zusammenhängen. Und das, was du eben sagtest, hat ja all das auch was mit Agilität zu tun. Also würde ich jetzt mal sagen... Ihr nutzt oder die Flight Levels nutzen eben das Thema Agilität. Das was in Agilität äh, mit mit Kernpraktiken da ist, nutzen die Flight Levels genauso. Also insofern gibt es auch gar keine Abgrenzung. Wir machen Flight Levels und ihr seid agile, sondern es ist einfach das Arbeiten an diesen Wertströmen, das Zusammenbringen von von einzelnen Wertstrominseln, Wertentstehungsinseln. Das ist das was ihr tut und dann nutzt ihr eben das was normal ist. Das hat's dir vorhin auch gesagt gesunder Menschenverstand, und das bringt ihr zusammen auf den Flight-Levels.
0: Genau. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Essenz davon. Also, dass man sich wirklich auf das fokussiert, was sehr wichtig ist, wenn man Wert für Kunde schaffen möchte. Und ich kann es gerne mal wiederholen, das ist für mich Visualisierung, Fokus setzen, Interaktion zwischen den Menschen und zu schauen, okay, wie erfolgreich bin ich mit dem, was ich tue? Und dafür sind halt eben genau diese diese Rückschleifen sehr wichtig, dass ich davon lernen kann, ähm, was ich an Informationen zurückbekomme vom Kunden, um noch erfolgreicher zu sein.
1: Sehr schön. Ähm, Also ich habe bis jetzt schon ähm, ein sehr viel besseres Bild bekommen von den Flight Levels. Ähm, Der Besuch von Kursen oder das Lesen von Büchern steht natürlich auf der Liste, dann wäre für mich jetzt oben drauf an der Stelle. Ähm, aber ich glaube oder hoffe, dass der eine oder andere, der jetzt diesen Podcast hört, sagt, hey, da will ich mehr von erfahren. Natürlich kommen in die Show ein paar Links rein über, über den Blog oder über Blogeinträge, so man was nachlesen kann. Gibt es denn noch die Chance, da ein bisschen mehr zu erfahren? Gibt es außer Blogbeiträgen auch Bücher oder andere Themen? Also kurze Frage, wo kann man da mehr über Flight Levels erfahren?
0: Mhm. Also aktuell gibt es die Flight Level Academy. Und die ist noch im Aufbau. Das heißt, es entwickelt sich langsam und wir haben schon ähm, einige Möglichkeiten, wo man mehr erfahren kann. Aber die Flight Level Academy ähm, soll auf jeden Fall bewusst nicht etwas sein wie eine Zertifikatsdruckmaschine oder ähnliches, sondern es ist eher eine Lerncommunity. Und das Ziel ist, gemeinschaftlich mehr über Business abilität zu erfahren. Und die Haupt Anwendungsgruppe oder die Zielgruppe, das sind wirklich die Anwender und jetzt nicht die die Consultants oder Coaches. Also wir wollen wirklich die Leute, die es im täglichen Leben ähm, anwenden können, die es gebrauchen können, um es wirklich jetzt schon umzusetzen. Ähm, Daneben gibt es noch, neben der Academy, sogenannte Flight Level Guides. Das sind so Experten, die kennen wir seit Jahren, die kennen sich persönlich und von denen wissen wir, dass was die tun, Da vertrauen wir darauf, dass sie das Modell gut verstanden haben, anderen gut vermitteln können und dass sie das in Organisationen auch gut etablieren können. Die Flight Level Guides, sie sind so eine gute Mischung aus Trainern, Coaches, Consultants, aber auch Leute, die wissen, wie man das Thema in Unternehmen adressieren kann.
1: Okay, das heißt, die Flight Level Academy spricht Anwender an, die ihr Nutzer, also die Leute, die wirklich damit arbeiten wollen, die mit ihren Fragen kommen, die mit ihren Problemen oder Herausforderungen kommen und eben die Flight Level Guide Experten, die die man eben nutzen kann, wenn man es nicht alleine umsetzen kann, wenn man Gesprächspartner braucht, wenn man Erfahrung braucht, wenn man die mit dazu nimmt. Gut. Das heißt aber, wenn wir, ähm, wenn wir in den Show Notes da die beiden Links ähm, f- reinbringen zu diesen, zu diesen, ähm, zu der Academy und zu den Flight Level Guides, dann kann man sich darüber informieren und kann schauen, wie es, wie es weitergeht und wie man das Interesse, was man aus dem Podcast gewonnen hat, wie man das vielleicht dann wirklich sich für, für sich konkret beantworten kann und weiter, weiter lernen kann. Genau, richtig.
0: Und man kann uns auch gern persönlich ansprechen oder anschreiben. Es gibt auch auf Twitter die Flight Levels Academy. Um,
1: ja. Gut, ja, dann machen wir das auch noch mit in die Shownotes rein. Äh, einfach ein paar Links. Ähm, dann kann man da wieder sich weiter informieren. Es klingt für mich sehr, sehr interessant. Ähm, ich finde es auch schön, dass es keine Zertifikatsdruckmaschine werden soll. Das ähm, finde ich sehr, sehr positiv, dass es darum geht, eben Wert zu schaffen, indem man ähm, Arbeit transparent macht und Leuten hilft, ähm, vielleicht besser miteinander zu arbeiten, kundenorientierter. Ähm, Das finde ich ein super super Ansatz. Ähm, Lukas, hast du noch irgendetwas, was du zu dem Thema sagen willst, was wir noch nicht so besprochen haben?
0: Ähm, Mir grundsätzlich ist das Thema sehr wichtig. Also ich habe gemerkt, dass es wirklich hilft, mal fern jeglicher Modelle oder Frameworks das Unternehmen besser zu verstehen und am Ende wirklich was draus zu machen, was dem entspricht, was das Unternehmen wirklich ist. Also ich vergleiche das immer gern mit Playmobil oder Lego. Wenn ich Playmobil kaufe, dann habe ich einen komplett fertigen Bausatz, den stelle ich hin, den kann ich exakt so haben, wie ich ihn will. Bei Lego ist das auch so, da habe ich auch eine Bauanleitung aber ich kann es auch komplett weglassen. Ich nehme die Teile und baue es mir so zusammen, wie ich will und wie es dem entspricht, wie meine Vorstellung ist. Und genau dabei, glaube ich, hilft ähm, das Flight Levels modell extrem, dass ich wirklich sowas habe, ähnlich wie Lego. Ich kann mir, wenn ich das gemeinschaftlich verstanden habe, was ich damit erreichen kann, selber was zusammenbauen und das ist halt genau das, was dem entspricht, was das Richtige für mein Unternehmen ist und was für die Kunden am Ende den größten Wert erliefert.
1: Sehr schön. Ja, der Unterschied zwischen Playmobil und Lego finde ich ein sehr eingängiges Beispiel. Ähm, Sehr schön. Gut, ich habe auch keine Fragen mehr und würde sagen, herzlichen Dank für den Podcast, für die Aufnahme und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit als Enterprise Kanban-Coach bei der Telekom. Vielen Dank, Lukas.
0: Danke dir, auch
1: dir viel Erfolg.